0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解啤酒的历史。文章来源《牛小切士兵的餐桌》，收录于话题“时时百味，影响世界历史的食物”。炎热的夏天，许多人都舍不得放下手中的啤酒杯。啤酒实际上可以说是湿面包，制作面包和酿造啤酒的基本材料几乎是相同的，而且都和酵母菌的发酵有关，只是发酵的目的不同。面包发酵是为了膨胀，啤酒发酵则是为了把糖分转变为酒精。怪不得光喝啤酒也会胖呢。在世界各地众多的文化中，啤酒都是饮食生活的一个重要因素。在有效的公共卫生系统完善之前，啤酒被视为清洁、安全的饮料。在社交场合的聚会中，啤酒起到了润滑剂作用，有时也会成为聚会的理由或借口。另外，如果认为城市生活的开始就是文明的诞生，那么啤酒也与文明的诞生有关。因此，如果要看啤酒的历史位置，那么首先应该从这里开始比较好。地球上有记录的第一个城市是苏美尔，位于美索不达米亚南部幼发拉底河和底格里斯河之间的土地，两河流域是已知最早文明的诞生地，因而苏美尔文明也叫两河文明，也是世界上最早。出现可考证的文明之一，苏美尔人就是两河文明的创造者。公元前五千五百年左右，苏美尔人学会了种地，还修建了灌溉设施，发明了第一个耕地农具犁，还聪明的学会了驯服动物来帮助他们耕地。土壤肥沃的两河流域给了苏美尔人丰厚的回报。而注重农作物成活率和耕种效率，就给他们增加了剩余粮食，于是就有了多人聚集生活的村庄。在苏美尔人内部，出现了贸易的雏形。随着货物交易，人与人之间的交流变得频繁，人类史上第一种文字楔形文字就诞生了。那个时期，在每个人都以同样的高效率生产方法进行农耕的情况下，为什么会聚居在一起呢？虽然确切的原因我们不知道，但很有可能是为了保护人身安全，免受外部威胁而聚集到一起生活吧。随着城市居民的增加，这个地区文明程度越来越高，吸引了更多的人来到这个地方。因此，这里就形成了当时世界上第一座也是最大的城市。面包师、啤酒酿造师等职业的专业化在不断推进，管理城市事务的行政也得到了发展，比如纳税。城市大了起来，行政针对各种各样农产品和商品，就需要有记录的会计制度。人们在粘土板上刻记号，记录的不仅是征税，还有对劳动所支付的报酬。当时，租税征收和报酬支付大多是以面包和啤酒的形式进行的。那么，这个在粘土板上刻记号的记录方式，被看作现代文明的征兆。现在呢，又有了下一个征兆——文字的诞生。表示啤酒的记号是为了储存酿造的啤酒而使用的大记号。无论是美索不达米亚还是古埃及的遗迹，都出土了很多描绘人们喝啤酒的图画，围着大酒缸坐着，用长长的吸管饮酒。如此看来，和现在一样，喝啤酒在当时也是社交活动的一种吧。有了文字以后。苏美尔人能够记录下来更多的事情了。叙利亚埃博拉地区出土的一块公元前 1,800 年的宁卡西赞歌石碑，宁卡西是苏美尔啤酒女神。这个石碑呢，就以诗歌的形式记录了当时的啤酒酿造方法。宁卡西赞歌里写道。女神把啤酒面包碾碎，与蜂蜜、香料一起放入装有大麦芽和水的容器中，置于露天之处，等待天然发酵。发酵之后，一边过滤，一边将啤酒装入储藏用的容器中。苏梅尔的啤酒文化传播到了波西米亚的其他地区，埃及人也接受了啤酒文化。啤酒在埃及的饮食文化当中变成了中心。啤酒和面包都是埃及人饮食生活中不可缺少的物品。例如，建造金字塔的工人的酬劳就是面包和啤酒，每人三块面包、两升啤酒。这些工人原本都是农民，每年夏天尼罗河水泛滥，农田被水淹没，他们就从事建筑物的工程建设。尼罗河。洪水退去之后，他们就在洪水泡过的肥沃土壤上种植小麦和大麦，其中一部分作物就作为租税支付给法老，而这些作物变成面包和啤酒，还原给从事法老金字塔建设的农民。卢浮宫博物馆曾经收藏了最早的成文法律《汉谟拉比法典》的石柱，那么。《汉谟拉比法典》是迄今已知的史上第一部成文的法典，诞生于古代的美索不达米亚，由巴比伦的汉谟拉比王（公元前 1792~1750 年在位）由他来汇编，对各种制度都做了详细的规定。它是文明发展水平的一个标志。这部法典被刻在石柱上，现在呢，当然我们知道它在卢浮宫。法典细则里面。有对啤酒酿造者和客栈老板严格的价格管理。看来，国王认为监控啤酒的价格是君主的重要职责之一。在这个法典中，啤酒被分为二十种，其中八种是大麦酿造的，另外还有小麦啤酒、各种谷物混合酿造的啤酒、黑啤酒和面向埃及的特制啤酒。国家全面控制了啤酒的酿造和销售，大概是为了便于征收税赋和防止啤酒价格过高。据说巴比伦客栈的老板们曾经想以不合理的高价出售劣质啤酒，汉谟拉比当然想阻止这种狡猾的生意。汉谟拉比可能是用法律来管理啤酒酿造和销售的第一人，但他不是最后一个。最有名的是1516年巴伐利亚的啤酒纯净法，这个法规定，巴伐利亚的啤酒只能以大麦、麦芽、啤酒花和水为原料。起初，啤酒纯净法和汉穆拉比法典一样，都控制了啤酒的价格，而且还明确记录了违反法律的处罚规定。法典还规定。在啤酒酿造中，小麦和黑麦被用来制作面包。不久后，巴伐利亚啤酒被当作质量的标准，其他国家也开始采用纯净啤酒酿造法了。另外，在啤酒纯净法颁布的当时，酵母菌在酿造过程中发挥的作用还没有明确。1 9世纪法典进行修正的时候。被认可的原料目录当中就添加了酵母菌。至今，德国还有很多酿酒师在忠实遵守着这个啤酒纯净法。虽然现在已经没有这条法律来约束，因为这部法典被认为违反了欧洲共同的法律，于一九八八年被废除了。啤酒的分类实在是太多了，你可以按颜色分，按麦汁浓度分，按派别分。而最基础的分类就是按发酵方法来分。啤酒以发酵法的不同，可以简单的分为艾尔啤酒和拉格啤酒。世界上最早出现的啤酒应该是艾尔啤酒，采用上发酵法酿造，发酵温度较高，大致在16到24摄氏度，酵母大都在酒液的上层，且发酵时产生的泡沫较多。但是现在世界上卖的最多的啤酒是拉格啤酒，也就是窖藏啤酒。拉格的意思在德语里面就是储藏的意思。拉格啤酒是下层发酵，发酵温度较低，大致在7到十三摄氏度。酵母大都在酒液的底部，发酵时产生的泡沫较少。当时在巴伐利亚，夏天为了保持啤酒的低温，人们把啤酒放在洞穴里储藏。在洞穴里放置的啤酒，从桶底开始低温发酵，比常温发酵的上发酵啤酒要清澈多了。根据1516年的啤酒纯净法，只允许用大麦芽、啤酒花和水制作啤酒。后来呢，又加上了酵母。1842年，巴伐利亚的酿酒厂约瑟夫·格罗尔将这种下层发酵。酿造啤酒的方法带到了波西米亚的一个叫皮尔森的小镇，现在呢，这个小镇属于捷克。用当地产的萨兹啤酒花，生产出了一种叫做皮尔森的拉格啤酒。所用的萨兹啤酒花被尊称为贵族酒花，特色就是圆润的药草香和中等的香料馨香，带有轻微的泥土香味，苦度偏低。赋予了啤酒的风味这样酿造出来的金黄色啤酒，风味清新淡雅，口感柔和细腻，保存时间比深色的上发酵啤酒更长。这种啤酒一经推出就迅速火爆，口碑传开后，酿造技术也开始传播出来，皮尔森啤酒也就成了拉格啤酒的代表了。那随着十九世纪末冷却技术的进步，低温下层发酵的啤酒到处都能生产了。因此，在中欧很受欢迎的窖藏啤酒，不久就成了现在世界上最畅销的啤酒。近段时间，到处都在生产皮尔森风格的窖藏啤酒，但是许多酿酒商不一定会像德国和捷克的酿酒商那样认真的遵守啤酒纯净法规定的标准了。有家至今仍在运作1842年的。贝尔罗格建立的啤酒酿酒厂，酿造同类型的下层发酵窖藏啤酒，拥有现代设备。所酿啤酒呢，在一八九八年被命名为皮尔斯纳沃尔凯尔，原组皮尔斯纳的意思，是为了与当时大量出现的复制品区别开来。这个啤酒至今还是以同样的品牌在销售。其他大批量生产的。皮尔森拉格啤酒太过乏味了，相比之下，这款皮尔斯纳沃尔凯尔风味十足。在这儿要提一句，我们的国产啤酒呢，大多都是拉格啤酒，酒体清澈、纯净、清爽，大家好好饮用吧。分享完这篇文章之后呢，我们一起来了解一下朋友们的评论。有位朋友呢说，国产啤酒就不要推荐了。全是不思进取的啤酒味含酒精、大米、玉米淀粉饮料。这位、个、朋友应该叫高君吧？他说，古代的所谓啤酒应该叫麦酒，现代人所说的啤酒 （beer） 特指是指谷物酿造、不进行蒸馏、加了啤酒花调味、加了二氧化碳的酒精饮料。而啤酒的来源是古代的麦酒。也就是用大麦或小麦等进行发酵而产生的酒，这种酒如果进行蒸馏和橡木桶陈化，那就是威士忌。所以呢，古代的麦酒跟我们现在喝的啤酒并不是一回事儿。我认为啤酒是属于大麦酒的范围内的，用啤酒花调味那是近代的事，我印象里是中世纪之后的事情。古代的麦酒类似米酒，很淡，也没有啤酒花的特殊苦味。评论里有人说中国啤酒不好喝，这个不是国产啤酒的问题。绝大部分国产啤酒是美式工业淡啤酒，全世界范围内也是，消耗掉的绝大部分啤酒都是这种。使用拉格发酵法，为了节省成本，大量使用大米、玉米做原料。添加糖浆、啤酒花净高等，好处是大大降低了啤酒的成本，使得人们可以畅饮，并且酒的度数很低，口感比较清爽。坏处是没啥风味不冷藏喝起来难以下咽等等。随着生活水平的提高，国内也开始流行精酿啤酒了，有了很多种的口感，当然价格也贵得多。我觉得工业蛋啤酒和精酿之间的区别，就像速溶咖啡跟手冲咖啡的区别一样。所以不管是啥牌子，雪花也好，大乌苏也好，科罗娜也好，跟精酿都是没法比的。国内精酿品牌现在比较成规模的有精 A、大悦、优航、高大师等，大家可以去买点尝尝。还有朋友说，所谓夺命大乌苏。无非就是制作工艺不过关，导致杂醇多，喝了容易头疼和晕，口味呢是真的难喝。建议有朋友多试试纯麦啤酒、精酿啤酒。国内啤酒厂商不思进取，也是因为市场太不懂啤酒。呆呆熊，很多人不知道，中国有个百威啤酒博物馆在莆田。莆田其实是中国很重要的啤酒产地。因为很多是代工，所以名气不够大。像德国品牌贝克在中国就是莆田生产的。莆田本地啤酒品牌雪晶是福建最大的啤酒品牌，雪晶还研发生产了荔枝啤酒，别有风味买买提烧烤串说，个人观点，最好喝的啤酒是老雪花、大乌苏，没有其他。顾回复，冬天也能喝啤酒呢。大锅酸菜和啤酒是绝配，贾玲说，古埃及啤酒发酵工艺还没有达到一定水准，基本上不会使人喝醉。不过，古埃及人喜欢在啤酒里放一种草药，等同于致幻剂的作用，所以真正使人上瘾的不是酒的本身，而是嗑药。国产啤酒太淡了，我还是喜欢白熊、福加白、修道士等进口的。这位叫关沧海的朋友一定是得了痛风了，因为他的评论上说不能喝啤酒、吃海鲜了，人生少了一大乐趣。